0: Zapowiada się wspaniały tydzień, wspaniały czas, który będziemy mogli razem przeżyć w Kościele Pana Jezusa Chrystusa i wielu z nas. Mam nadzieję, że czuje się zaproszonych do uczestniczenia. Nie tylko myślenia o tym, ale uczestniczenia w tym wszystkim, co Bóg nam dał. Będziemy kontynuować cykl kazań, które rozpoczęliśmy na temat proroc, które zmieniały świat i zmieniają i mają wciąż wpływ na nasze życie, choć dzisiaj chcę być wierny, ponieważ to, czym chcę się podzielić, nie jest związane tak bezpośrednio z proroczym słowem, ale z pewnym dziełem, które Bóg wykonał i które ma wpływ również na dzisiejszy świat. I to bardziej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Historia dotyczy pewnego miejsca i wydarzenia, które w Biblii nazywa się Wieżą Babel. Ktoś z Was czytał tę historię? Na szkółce niedzielnej być może nauczyliśmy się, gdy przygotowywałem się do tego, przesłałem również naszemu bratu informację i napisałem Wieża Babel i jej skutki, ale mój słownik języka polskiego nie zgodził się z nazwą Wieża Babel i zamienił ją na bąbel. <śmiech> Wystarczy jedna kreska, i wszystko nabiera innego znaczenia. Jedna kreska, jedna zmiana i to już nie jest Babel, tylko to jest bombel Oby nic gorszego jeszcze. Ale dzisiaj będę mówił nie o bomblu ale o Wieży Babel. Wiecie, wspominam to wydarzenie nie jak pewną tylko anegdotę z przeszłości, nie jak jakiś mit, który się gdzieś tam pojawił, ale jak biblijną prawdę. Jak coś, co wydarzyło się w bardzo realny sposób, ponieważ tak podchodzę do Bożego Słowa. Ja jestem człowiekiem, który nie wierzy w ewolucję, wierzy w kreacjonizm, wierzę, że to Bóg stworzył świat, wierzę, że stworzył go w siedem dni, wierzę, że wydarzenia, które miały miejsce, to Bóg je uczynił i one mają wciąż wpływ na nasze życie. Wieża Babel czy budowa tej wieży również ma wpływ na nasze życie. Dlaczego? Bo do dnia dzisiejszego świat posługuje się przynajmniej siedmioma tysiącami różnych języków i dialektów. Wyobrażacie sobie siedem tysięcy różnych języków i dialektów. I gdybyśmy próbowali je wymieniać, z pewnością nikt z nas nie byłby w stanie, ale ponoć najbardziej popularnym językiem na świecie jest jaki język? <śmiech> Tutaj na tym miejscu z pewnością język polski. Na drugim miejscu byłby język ukraiński i później kolejne, ale najbardziej no, znaczącym jest język mandaryński. Nie wiem, czy wiecie, że ponad miliard 213 milionów ludzi na świecie posługuje się tym językiem. Językiem angielskim posługuje się miliard 200 milionów, hiszpańskim 550 milionów, hindi 450 milionów, arabskim 390 milionów, a polskim no sami wiecie ile, co wam będę, będę mówić. Ale naukowcy też są zgodni z pewnym faktem, przynajmniej niektórzy, że kiedyś był jeden język na ziemi, jeden, nie dwa, nie trzy nie siedem tysięcy, ale jeden język. Nazywa się językiem Adama albo językiem człowieka. Także to ma dla nas również znaczenie. I gdybym tak nie podchodził do Biblii, to wszystko we mnie zostałoby zakwestionowane. Wszystko byłoby czymś takim mglistym, ale ja potrzebuję w bardzo realny sposób doświadczać Boga. Wy również. Ja potrzebuję Jego łaski w bardzo realny sposób, Jego miłości w bardzo realny sposób. Dlatego też i tak. Podchodzę do prawd Bożego Słowa. One mają wpływ na nasze, na nasze życie. A lekcja, która z tego wynika jest w, zapisana w 11 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jeżeli możecie i chcecie. Nie chcę powiedzieć, że musicie, ale mam nadzieję, że pragniecie, podążajcie razem ze mną za tymi słowami. I oto jedenasty rozdział i pierwszy wiersz mówi tak. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podoba wam się? Fajnie byłoby dzisiaj jechać gdziekolwiek na świecie i posługiwać się tym samym językiem. A czy ktoś z Was zadał sobie pytanie, w jakim języku będziemy uwielbiać Pana? Gdy On przyjdzie, czy to będzie polski, czy ukraiński, czy mandaryński, czy angielski, ale to będzie właściwy język. Może to będzie hebrajski język. Tego języka nauczył się nasz Pan, tym językiem się posługiwał. Później zostały słowa um, przetłumaczone na język grecki, później na inne i dotarły do Polski. I chwała Bogu za to. Ale przyjdzie czas, kiedy Kościół Pana Jezusa będzie uwielbiać go jednym językiem. Będziemy rozumieli się nawzajem. Nie będzie barier i podziałów między nami. Zapowiada się cudowny okres w historii świata. Aleluja! Jakże mam nadzieję, że jesteśmy tym faktem podekscytowani. Zdarzyło mi się być w różnych miejscach, gdzie ludzie różnymi językami uwielbiali, uwielbiali Boga. Ale wiecie... Kiedy jesteś wśród ludzi wierzących, kiedy słyszysz nawet różne języki, ale masz świadomość, że ludzie uwielbiają Boga, to wiesz, że jesteś na właściwym miejscu. To twoje serce jest poruszone. Być może ktoś dzisiaj, będąc na tym miejscu, nie jest w stanie zrozumieć moich wszystkich słów, ale jesteś w stanie zrozumieć atmosferę Bożej obecności, atmosferę obecności Ducha Świętego. Jesteś w stanie być poruszony Jego dotykiem, a to jest tak istotne również dla nas. A więc tak było na początku, jakże chcielibyśmy do tego powrócić i gwarantuję wam, powrócimy wraz z naszym Panem. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Syner i tam się osiedlili. I znowu kolejna lekcja, był jeden język, ale ludzie wędrowali z miejsca na miejsce, bo zresztą i Boży nakaz był taki, żeby zasiedlali ziemię, żeby się rozmnażali, żeby ją zdobywali i podporządkowywali sobie w mądry, właściwy sposób bez CO2 najlepiej i bez tych wszystkich złych rzeczy, które się pojawiają. Ale oni osiedli się, a więc rozumiemy, że już nie byli wędrownymi ludami, ale postanowili osiedlić się, osiedlić się, swoje miejsce znaleźć na ziemi. Jak każdy z nas ma swoje pięć metrów kwadratowych gdzieś tam, ma swoje miejsce na ziemi, ponieważ lubimy mieć coś na stałe, prawda? Ale czy wiecie, że Boże Słowo uczy nas, i zapewnia nas, że jesteśmy tu jedynie pielgrzymami. Kto z was ma tego świadomość? Że może przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba zostawić nie tylko trochę, ale wszystko. Jesteśmy tutaj na tej ziemi i oczywiście cieszymy się, że Bóg daje nam taką możliwość, ale zapewnia nas, choćby lisy do Filipian, który mówi w ten sposób. Nasza zaś ojczyzna jest... W niebie. Myślę, że bardzo świadomie apostoł Paweł chciał przypomnieć to Kościołowi, bo oni osiedlili się już tak mocno. Może już nawet nie myśleli o tym, by pójść dalej, zwiastować Ewangelię, bo tutaj było im po prostu. Za wygodnie. Było im tak dobrze. Już nie chcieli nic więcej, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Za tym powinno tęsknić nasze serce. Bez względu, gdzie się znajdziemy, mamy ojczyznę i nikt nam jej nie zabierze. Nikt nam jej nie zabierze. Te doczesne rzeczy mogą zniknąć, mogą zmienić swoją wartość, ale ja i ty, ze względu na naszego Pana mamy coś wiecznego, umieszczonego już dzisiaj w naszych sercach, bo jesteśmy Jego ludem. Alleluja! I czy to jest język mandaryński, czy to jest język amerykański, czy angielski, czy jakikolwiek inny. Wszystkich wierzących Ojczyzna jest w jednym miejscu, przy naszym Panu. Tam, gdzie jest On, tam jest Jego Królestwo, a my za tym oczywiście, że tęsknimy. Osiedlili się, a gdy się osiedlili, mówili jeden do drugiego. Nuże. to takie słowo pewnie, które znowu by mój słownik przekreślił jakoś albo zmienił, ale to mówi, no teraz jakby podejmijmy działania. nurze wyrabiajmy cegłę, czyli postęp, cywilizacja. Już nie kamienie, które znaleźli na polu albo gdzieś tam odłupali i z nich robili, ale z, zrobili pewną sztancę, czyli taki wzór, i według którego wszystko będzie powielane. Ja nie lubię schematów, wy również mam nadzieję. Nie, nie lubię tylko tego, co jest powtarzalne. Dla mnie mur, gdy jest powodowany z kamienia, chociaż cegły też ładnie może wyglądać, powiem, jest taki niezwykły, tak? Każdy, każdy kamień jest inny. Czy wiecie, że w Bożym Królestwie my jesteśmy żywymi kamieniami? Kto z was to wierzy? Żywymi kamieniami. To znaczy, że każdy z nas jest inny. Nie jesteśmy jak od Nie jesteśmy tylko jakoś tam uformowani sztucznie. Ale to Bóg nas stworzył. Każdego z nas inaczej. Każdego z nas dla swojej chwały, abyśmy mogli stanowić jedność. Podoba wam się? Jesteście tym podekscytowani, że ta różność tworzy piękno, które Bóg nam dał i którym Kościół może się ekscytować. Ale to nie tylko mówi, wypalajmy ją w ogniu, a więc utrwalajmy, czyńmy twardą. I oczywiście to dobrze jest budować dom takich dobrych cegieł. Nie wiem, czy wiecie, że nasz stary budynek jest ten administracyjny, on jest dawno zbudowany ze starych cegieł. I kiedy go remontowaliśmy, to trafialiśmy na te cegły, próbowaliśmy się wierzać, jak beton. No, no wypalone, no bo my aż dzwonią, jak to mówią. Powiem, i ten dom dlatego tyle lat trwa. Myślę, że wszystkie inne cegły, gdybyśmy porównali i włożyli taką współczesną do wody i tą starą do wody, to jak ma się, która by się zlasowała szybciej? Jak myślicie? A, ta by pewnie nie przetrwała współczesna, powiem, tygodnia, a tamta być może będzie na wieki wieków. Prawie, że oczywiście przesadzam tutaj. Wypalana w ogniu, używali cegły zamiast kamienia i smoły zamiast zaprawy. Postęp. Postęp. Ale jaka jest cena postępu? Jaka jest cena, że człowiek goni, tylko chce więcej, chce więcej, chce szybciej? Powiem, jak to jest, że już nie wystarczy to. Kiedyś słyszałem pewną historię, bardzo mi się spodobała, o pewnym człowieku, który był na plaży i opalał się, a był rybakiem, jakieś homary poławiał. No i przyszedł do niego człowiek i mówi, wie pan co? Mówi, jak to jest, że pan poławiacz homaru sobie tak leży na plaży i odpoczywa? Mówi, czy nie powinien pan tam pójść i, i złowić więcej homarów, i później jeszcze więcej homarów, i kupić jeszcze większą łódź i złowić jeszcze więcej homarów, tak żeby Panu wystarczyło, żeby Pan mógł później sprzedać te homary i przyjść i tutaj się opalać, a nie dziesięć homarów. Mówi, a co ja robię? Siedział i się opalał. Może czasami mniej, to tak naprawdę nie oznacza mniej dla nas, mniej szczęścia, mniej radości. Po prostu potrzebujemy czegoś, czego świat nam nie da, postęp nam nie da, coś, co może dać nam tylko Bóg, prawda? Coś, dlaczego zostaliśmy stworzeni, coś za tym tęskni, tęskni cały świat. Bez względu na to, w jakiej kulturze, jakim językiem się posługujemy, tęsknimy na tym. A więc wpadli na kolejny pomysł, potem rzekli, Nurze, zbudujmy sobie miasto, i wieżem. A więc ludzie już nie żyli gdzieś uprawiając ziemię albo też hodując zwierzęta, ale mówi założymy miasta, założymy siedziby, będziemy tam razem, pewnie i mury obronne muszą się wtedy pojawiać. Ktoś kiedyś powiedział, że miasto jest największą wylęgarnią grzechu, że tam ludzie bardzo często lubią się ukrywać. Wiecie, ja widzę różnicę pomiędzy mieszkaniem w bloku na przykład, a mieszkaniem gdzieś poza miastem w jakimś małym, białym domeczku, Gdzieś z ogródeczkiem, ale jestem błogosławiony, nie? Jest różnica. Naprawdę jest różnica. Powiem, nie wiem, czy to atmosfera, czy człowiek inaczej oddycha, czy przychodzi, ale mówię, czasami rzeczy potrafią się zmieniać, zbudujmy sobie miasta. Ja mówię i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej Ziemi. Zbudujmy wieżę. I oczywiście budowanie takiej wieży musiało mieć swoją konstrukcję, schody mówią wokoło i piąć się ciągle w górę i 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 w górę. Czy wam to czegoś nie przypomina? Że człowiek właśnie ciągle ma gdzieś tęsknotę piąć się w górę, ale piąć się w górę to również oznacza czasami spadać bardzo z wysoka w dół. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy człowiek zaczyna to robić, ponieważ, nie wiem, chce się wywyższyć, ponieważ jego ambicja go tam prowadzi, ale czy gdy staniesz w tym miejscu już na samym szczycie, czy będziesz szczęśliwy? Czy to da ci to, czego naprawdę potrzebowałeś? Czy odpowie na wszystkie twoje potrzeby? Zdecydowanie nie. Ale uczyńmy sobie imię. Czy to oznaczało również, że, nie wiem, nazwijmy się narodem, nazwijmy nasze miasta, nie bądźmy już jednym ludem, ale bądźmy może ludem, który ma swoje imię, bo gdyby inne powstały, to będziemy się jakoś wyróżniać. Albo to my teraz przejmiemy dowodzenie nad naszym życiem, przejmiemy władzę, już nie potrzebujemy imienia Boga, nie potrzebujemy Go, bo my mamy to wszystko w naszych rękach, mamy pewne zdolności, umiejętności, i one pozwalają nam się piąć i piąć i piąć i piąć, w górę, czy to nie jest owoc również tego, co zostało posiane tam, a co zbieramy do dnia dzisiejszego, do dnia dzisiejszego, do tej chwili? Myślę, że to jest bardzo znamienne, kiedy ludzie zaczynają to czynić i wtedy stąpił Pan. I proszę zwróćcie uwagę na to słowo w piątym wierszu. Stąpił Pan, aby zobaczyć miasto, wieżę, którą budowali ludzie. Pan przyszedł, popatrzył. Chciałbym zobaczyć wyraz jego oblicza wtedy. Chciałbym, żeby zostało ono bardziej jakoś określone, sprecyzowane, ale myślę, że zasmucił się, ponieważ to, co później uczynił, może również temu dowodzić. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Oto człowiek dochodzi do miejsca, kiedy myśli sobie, że wszystko mogę uczynić. Możemy się komunikować, możemy podejmować decyzje, działania. Są nieograniczone możliwości, nieograniczone środki, postęp nam na to pozwala, a więc pnijmy się dalej i dalej i dalej, a Bóg mówi nie, to jest niewłaściwy kierunek dla waszego, dla waszego życia. On pozbawia tego, czego człowiek najbardziej potrzebuje, relacji z Bogiem, a skupia się na sukcesie, na pięciu się w górę, na naszych ambicjach, na naszych aspiracjach, na tym, co jest odzewem gdzieś naszej grzesznej natury, która próbuje wtedy wydobyć się z nas i zamienić się na coś, co może doprowadzić do, do katastrofy. Ale też zwróćcie uwagę na te słowa, które mówią... Gdy, gdy ludzie się komunikują ze sobą, to zaczynają osiągać rzeczy, których nikt nie może osiągnąć indywidualnie. Być może jest tu też pewna lekcja. Powiem, co by to było, gdyby Kościół, powiem, nie komunikował się za sobą, gdybyśmy nie rozmawiali, gdybyśmy nie mieli wspólnego celu, który Bóg nam wyznaczył, ale powiem, to my przejmujemy inicjatywę, to prawdopodobnie gdybyśmy szli w różnych kierunkach, nic by z tego nie było, ale gdy zaczynamy się dogadywać, gdy zaczynamy się porozumiewać, gdy uzgadniamy cele i zaczynamy realizować, to one są naprawdę bardzo blisko do realizacji. I oby były dobre oczywiście, bo to słowo może mieć złe i dobre znaczenie również i dla nas. W tym przypadku niestety było złe. Potrzebujemy komunikować się ze sobą, potrzebujemy rozmawiać ze sobą, potrzebujemy dochodzić do jedności, ale mówię tutaj o tych wszystkich rzeczach wynikających z nauki Pana Jezusa, do jedności w Kościele, do jedności ze sobą nawzajem, do jedności w uwielbieniu Boga, do tego, co naprawdę naprawdę ma znaczenie, bo wszystko inne staje się niebezpieczeństwem i ogromną marnością w naszych, w naszych sercach i życiu. I, mówię, i, z, i znowu kolejny wiersz, siódmy, proszę zwróćcie na niego uwagę. Przeto stąpmy tam. Za pierwszym razem mamy liczbę pojedynczą, mówią, stąpił pan, a tutaj mówi, przeto stąpmy tam. Z kim? Z kim? Ja wierzę, że ten zwrot nie tylko tu, ale pojawia się też wcześniej i to wierzę, że Ojciec, Syn i Duch Święty wstępują. Naprawdę wierzę w to całym sercem, że Bóg wstępuje tak, jak nam się objawia. Mój, stąpmy i uczyńmy coś, pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rzeczywiście od tej pory powstały języki. Nie wiemy, ile w tym momencie tych języków powstały, bo później one ewaluowały też wobec tego jednego języka i powstawały różne dialekty, dialekty, i dialekty. I tego absolutnie nie kwestionuję, ale w tym momencie Pan Bóg pomieszał języki ludzi. Także zaczęli rozmawiać mi, podaj cegłę, a ten nie rozumiem. Bo w jego języku cegła była czymś innym, niż on to wyrażał. Mówi, pójdźmy, a to znowu było w czymś innym. Kiedyś pewien misjonarz przyjechał do, do Polski. Bardzo fajny człowiek, o ile naj, pamiętam, miał na imię Markę. I zamieszkał w Chorzowie, dojrzał z Ameryki nie znał polskiego, to jeszcze na Śląsku zamieszkał. Mógł się tam nauczyć, nie, rodowitej mowy. Szanuje ja szanuję ich absolutnie, jak, naj, jak najbardziej. Ale poszedł do sklepu, ponieważ było święto e, dziękczynienia, a oni mają w zwyczaju składać w ofierze indyka. Pamiętacie to pewnie gdzieś tam z jakiejś lekcji. Lubią po prostu upieć sobie graka. No ale nie wiedział, jak tej ekspedience jeszcze ślązaczce powiedzieć, że on chce kupić indyka. No i pokazuje, że dużego ptaka... I tam gdzieś skrzydłami macha, że dużego ptaka chce kupić, nie? I mówi, że ten ptak mówi gabu, 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 gabu. A ona mówi, że nie ma takiego ptaka, ma tylko tego, który mówi gulu, 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 gulu. A ty mówi, nie, nie, on chce gabu, gabu, gabu. A ona mówi, nie, on mamy tylko gulu, gulu, gulu. Jak widać, możemy się nie dogadać nawet w podstawowych kwestiach. A więc coś wydarzyło się destruktywnego też dla ludzkości. Coś, co jest do dnia dzisiejszego. Czy jest jakiś powrót? Czy jest jakaś możliwość zmiany? tej sytuacji Za każdym razem, gdy czytamy coś, co Bóg uczynił i nawet jeżeli człowiek uczynił później coś złego, to zawsze Pan dawał nadzieję na rozwiązanie, na rozwiązanie, na wyjście z tej sytuacji, na to, że On coś uczyni znaczącego, coś, co będzie miało znaczenie. Oto człowiek zaczął oddalać się od siebie, ale gdy czytamy Nowy Testament, gdy czytamy o nauce Pana Jezusa, o tym, czego On dokonał dla nas, to odkrywamy też, że możemy powrócić Możemy do tego, co było. Możemy powrócić do relacji z Bogiem i możemy powrócić do relacji z Nim. I oto w liście do Efezjan czytamy tak w drugim rozdziale od 13 wiersza. A teraz wy i to jest do Kościoła. To jest do kogo? Do mnie, prawda? To jest do każdego z nas. Wy, którzy niegdyś byliście dalecy. Staliście się bliscy w Chrystusie. Ludzie się rozproszyli, odeszli od Boga, ale przyszedł Pan Jezus, żeby pociągnąć nas do siebie, co za wspaniała, dobra nowina. Pokonał wszelkie bariery, bliscy przez krew Chrystusową, przez Jego ofiarę, przez Jego dzieło, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Pan Jezus zrobił wszystko, by nie było między nami podziałów. By nie było między nami nieprzyjaźni. By nie było między nami nienawiści. By ktoś nie chciał tylko budować swojego imperium dla swojej chwały. Ale byśmy wszyscy przynosząc chwałę Bogu budowali Jego królestwo. Aby mógł być pokój, aby mogła być jedność, aby mogła być miłość, aby mogło być Boże przebaczenie, aby mogło być to, czego my tak bardzo potrzebujemy. To jest możliwe, nie dzięki temu, że mądrzy i wielcy tego świata się zbiorą i postanowią, cokolwiek by nie zrobili i nawet gdyby to było dobre, to czynnikiem, który zawiedzie, będzie człowiek. Będzie po prostu człowiek, ale tym, który może i chce to czynić i czyni już w sercach swojego ludu, jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. Czasami czujemy jakąś barierę, jakąś przeszkodę w naszym życiu, która gdzieś dystansuje nas od Boga. Bardzo chcieliśmy do Niego przyjść, ale jakbyśmy odbijali się od ściany, nie mogliśmy jej przebić, aż przyszedł do naszego życia nasz Zbawca. A że zburzył ten mur, pokonał go przez swoją ofiarę, przez swoją krew, przez swoją świętość, abyśmy mogli do niego przyjść. I ruszyliśmy i mogliśmy się rzucić w jego ramiona i on tworzył swoje ramiona, aby nas przyjąć. I w jego ramionach jest moja siostra, jest mój brat, bez względu na to, z jakim językiem się posługuje, w jakiej części świata żyje, Bo Bóg zburzył barierę, uczynił jedność i on chce, żeby ona była trwała pośród nas. Aleluja. A więc ma swoje dzieci wszędzie, na całym obliczu ziemi. A my dzisiaj, poprzez to, że mamy Jego, możemy mieć jedność z nimi. Możemy mieć jedność z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, bo dokonała tego łaska. To, co stało się tam w wyniku ambicji człowieka, jego grzesznej ambicji, Bóg pokonał i przezwyciężył, przez to, czego dokonał dla każdego z nas. Wiemy też, że ich języki się pomieszały. Pewnie każdy z nich rozumiał to, co mówi, nie wiedząc, że inni tego nie rozumieją. Chciałbym powrócić do innego wydarzenia, które miało miejsce w dziejach apostolskich. Być może niektórzy z was domyślają się, do którego rozdziału chcę wrócić i do którego z wydarzeń. I powstał nagle z nieba szum, jakby wyjącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I okazały się mu języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Wiecie co? Pan stąpił, Duch, Duch Święty stąpił. Czytaliśmy o tym wtedy, czytamy i tutaj. Tam widzimy, że języki ludzi się pomieszały, a tutaj znowu Pan przyszedł, Duch Święty stąpił, aby dać im Ducha Świętego. A przebywali, a przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni pośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Co za niezwykłe wydarzenie. Proszę, wyobraźcie sobie, że nagle ci ludzie zaczynają przemawiać, zaczynają uwielbiać spontanicznie Boga, a ci, którzy są z innego języka, zaczynają ich słyszeć i rozumieją ich, jak to możliwe, że oni się tego nie uczyli, a teraz zaczynają się posługiwać naszym językiem. Wiecie jak się to nazywa? Cud. Cud. Ale dzieło jest zupełnie inne. Zauważacie, tam ludzie zostali poróżnieni, a tutaj ludzie zostali przyciągnięci. Przyciągnięta była ich uwaga, przyciągnięte było ich serce, Mówiących w języku i zdumiewali się, dziwili mówiąc, czu, czu, cóż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są galeliczykami? czyż to wszyscy ci, którzy mówią, nie są galelijczykami, jakże więc to jest, zesłyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się. I Portowie, i Medowie, i Lamici, i mieszkańcy Mezopotanii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i, jak i Prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże". Wiecie, jakże podoba mi się połączenie tych dwóch fragmentów i jakże rozgrzewa to też ta świadomość tego, co uczynił Pan, gdy przyszedł, gdy wykonał to wielkie dzieło, gdy przyszedł, napełnił swój lud, gdy przyszedł i dał języki i dał możliwość przemówienia teraz do tych wszystkich ludów w jednym celu, aby usłyszeli wielkie dzieła Boże. Cóż jest tym wielkim dziełem Bożym, o którym dzisiaj świat potrzebuje usłyszeć, bez względu na to, gdzie jest? Ty dzisiaj, słysząc ojczysty język i tę mowę, która jest tutaj wypowiadana, słyszysz. I chcę powiedzieć, co jest najważniejszym dziełem, co w historii uznałbym za najważniejsze dzieło, które zostało wykonane dla nas, dla ludzi, dla ludzkości, dla mnie i dla ciebie. To to, że przyszedł Jezus Chrystus. To, że przyszedł, że pojawił się na tej ziemi, że sam wszechmogący Bóg stąpił, aby się objawić. Aby objawić no, nam to, jakim On jest. Jakim jest Bogiem. Gdy uzdrawiał, gdy wypędzał demony, gdy podnosił tych, którzy byli słabi, gdy dodawał otuchy tym, którzy się źle mieli. Taki jest nasz Pan. On przyszedł dla każdego z nas. Przyszedł, aby przemówić tym językiem miłości, tym językiem czynów, aby zjednać nasze serca, aby pociągnąć bądź nas, którzy byliśmy dalecy. Ci ludzie wtedy przyszli na święto, na religijne święto, ale nie mogło im dać to, co usłyszeli w tej dobrej nowinie, która tam rozbrzmiewała, gdy przyszedł Duch Święty. Tak stąpił Pan, tak stąpił wielkiej mocy, tak Duch Święty spoczął na każdym z nich, aby ogłaszali wielkie dzieła Boże. Co jest kolejnym tym wielkim dziełem Bożym? To, że Jezus umarł to, że Jezus został ukrzyżowany na Golgocie. Myślę, że cały świat chciałby to pogrzebać, tę prawdę wymazać z historii albo umniejszyć jej, dlatego, że tam dokonało się wielkie dzieło zbawienia. Bez Niego ani mnie, aby, ani Ciebie by tutaj nie było, ani moje, ani Twoje grzechy nie zostałyby przebaczone. Mur wciąż by istniał między nami, ale to, co uczynił Jezus stało się zwycięstwem i wierzę, że to jest jest wielkie Boże dzieło i każdy człowiek powinien usłyszeć tą wspaniałą, dobrą nowinę, że Jezus zwyciężył. Mało tego, wielkim Bożym dziełem jest to, że On zmartwychwstał. Wiecie, co to znaczy? Że On żyje i że On dzisiaj pociąga ludzi do siebie, że On z różnych narodów, gdziekolwiek są, przyciąga ich i że przed Jego krzyżem nie ma różnicy, przed Jego tronem nie ma różnicy, jakim językiem się posługujemy. Tam są po prostu, po prostu Boże dzieci. I chwała Mu za to. Zobaczcie, jak wielkie dzieło Bóg wykonał ponownie, aby zjednać nas aby dać nam możliwość przemówienia, aby Ewangelia mogła pójść na cały świat. Jakże jestem wdzięczny, że dotarła do Polski. Jakże jestem wdzięczny, że dotarła do Dąbrowy Górniczej. Jakże jestem błogosławiony, że dotarła do mojego serca. Jakże jestem szczęśliwy, że dzisiaj może być na tym miejscu zwiastowana. Że już nie jestem obcym, nie jestem dalekim ale jestem Bożym dzieckiem, jestem zbawiony i należę do Wszechmogącego Boga. I On połączył nas razem. Dzisiaj tak wiele rzeczy nie ma znaczenia, ale wciąż niezmiennie będzie miało znaczenie to, kim jesteśmy w Jezusie, to czego On dla nas dokonał. I przyjdzie dzień i Boże Słowo nas o tym zapewnia. I również Księga Objawienia, że ludzie z różnych narodów, z różnych języków staną przed tronem Wszechmogącego Boga i będziemy Go uwielbiać. Aleluja. Czy to nie jest cudowne dzieło, Boże? Czy to nie jest wielka chwała dla Niego dzisiaj i z naszych serc, że On przyszedł ponownie? I to, co my żeśmy zburzyli, On naprawił. I to w tak pełen łaski sposób. Proszę dzisiaj niech Twoje ambicje ucichną. Twoje aspiracje niech nie będą najważniejsze. Niech w Twoim sercu najważniejsze będzie dzieło Boga, dzieło Jezusa Chrystusa, które jedynie ma dla Ciebie wartość. Jedynie. Tylko On może Cię zbawić, tylko On może uczynić Twoje życie szczęśliwym i prawdziwie nowym. I zapewniam Cię że gdziekolwiek pojedziesz na cały świat, znajdziesz braci, znajdziesz siostry, znajdziesz tych, którzy będą razem z tobą uwielbiać Boga, którzy otworzą swoje domy, gdy zajdzie potrzeba, którzy dadzą ci łóżko, gdy zajdzie potrzeba, którzy cię nakarmią, bo do tego powołał nas nasz Pan. On zburzył wszelkie podziały i wierzę, że gdy On przyjdzie ponownie, gdy On zapanuje na całej ziemi, ten świat nie będzie potrzebował nikogo więcej. Jezus wystarczy. On żyje. On stąpi i po raz kolejny dokona dzieła, które my zburzyliśmy, które zostało odbudowane, gdy On przyszedł. On został zabrany, ale dał swego Ducha Świętego, aby On dzisiaj pracował w nas. Ale wciąż oczekujemy, aż stąpi nasz Pan, aż przyjdzie. Wiecie, przepasany będzie złotym pasem. Będzie potężnym, wielkim, pełnym chwały Bogiem, na które imię wielu zadrży, przed którym jedno kolano, w zasadzie wszystkie będą musiały się zgiąć i każdy język będzie mógł wyznać. Ciekawe, w jakim języku, nie? Że Jezus Chrystus jest Panem. Że Jezus Chrystus jest Panem. Błogosławione niech będzie Jego imię. Błogosławione niech będzie. Ucieszyliście się? Aleluja. Pochylmy nasze głowy.